0: الجزيرة بودكاست قررت تعليق مناقشة القوانين بالقراءتين الثانية والثالثة خلال دورة الكنيست الحالية كي نحاول التوصل إلى توافق شامل قبل تشريع القوانين في الدورة المقبلة وبكل الأحوال سنشرع الإصلاحات القضائية لإعادة التوازن المفقود بين السلطات
1: من على حافة الهاوية أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجميد خطة إصلاح القطاء إعلان جاء بعد أشهر من المظاهرات الحاشدة في شوارع تل أبيب لمئات الآلاف من الرافضين لخطة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في وضع لا يحسد عليه فقد عكست نبرة صوته مؤخراً طلقه الشديد من ردة فعل الأحزاب اليمينية المتطرفة في حال تراجع عن خطة إصلاح القضاء وكذلك من تزايد ظاهرة رفض أداء الخدمة العسكرية بشكل غير مسبوق في الكيان الإسرائيلي ولكن لماذا بدأ جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يعبرون عن مواقف سياسية؟ ويرفضون الخدمة؟ وأي دور للجيش في السياسة الإسرائيلية؟ وكيف تؤثر المظاهرات الحاصلة لأول مرة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي على علاقة الجيش بالسياسة؟ وما هي أهم ملامح التغيرات التي طرأت على الجيش خلال السنوات الأخيرة؟ مرحبا بكم في حكاية جديدة من بعد أمس وفي هذه الحلقة أستضيف أنا روعة أوجي الأستاذ عماد أبو عواد مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية أهلاً وسهلاً بك
0: تحياتي لك يا أستاذ روعة وللمستمعين الكرام
1: بداية كيف يمكن أن تشرح للمستمعين تصنيفات مؤسسة الجيش داخل الاحتلال الإسرائيلي؟
0: تحياتي لك يا أستاذ روعة كذلك للمستمعين الكرام ما من شك عند الحديث عن الجيش الإسرائيلي نحن نتحدث عن المؤسسة الأكثر أهمية والأكثر قوة في دولة الاحتلال بحيث يعتبر هذه المؤسسة البقرة المقدسة جيش الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال يتكون من العديد من الأقسام يطلق عليها ككل المؤسسة الامنيه التي تضم الجيش كجيش ويتفرع منه الكثير من الوحدات القتاليه الوحدات التكنولوجيه كذلك وحدات السايبر الي جانب ذلك لدينا بطبيعه الحال مؤسسه الموساد التي تتبع بشكل مباشر لرئاسه الوزراء ومهمتها تحييد اي خطر خارجي على دولة إسرائيل كذلك الشباك الإسرائيلي والذي يعمل في الداخل وهدفه إبعاد أي خطر من الممكن أن يحدث بإسرائيل داخليا والشباك كذلك لديه مهمة حماية الشخصيات المهمة مؤسسة الجيش كمؤسسة تتبع إلى ما يعرف وزير الدفاع في دولة إسرائيل هذه الوزارة تعتبر من الوزارات الأكثر ميزانية داخل الدولة لها امتدادات لها ارتباطات وكذلك كلها في النهاية تعود إلى ما يعرف بمجلس الأمن القومي الذي يعتبر مجلس استشاري موجود في دولة الاحتلال هناك الكثير كذلك من الأقسام الأمنية منها على سبيل المثال الشرطة الإسرائيلية التي تقدر ميزانيتها كذلك بالمليارات وتضم العديد من الأقسام أهمها مصلحة السجون التي أراد إيتمار بن كفير مؤخرا على سبيل المثال إخضاعها من أجل المزيد من الضغط على الأسرة الفلسطينيين في الداخل المحتل مؤسسة مؤسسة كبيرة جدا وضخمة الإسرائيليين بالمجمل إذا ما تم استثناء الحريدين يشاركون في الجيش وعليهم التجنيد الإلزامي مفروض بعد انتهاء فترتهم من الممكن أن يستمروا في الجيش كجيش نظامي ومن الممكن أن يتوجهوا إلى أعمالهم الأخرى وترك هذه المهمة للآخرين
1: بن غوريون مؤسس دولة الاحتلال وجيشها يرى أن الجيش لا يقرر السياسة ولا النظام ولا القوانين ولا الحرب ولا السلام بل هو ذراع تنفيذية للحكومة في مجالات الأمن والدفاع بحسب يعني مفهومه لدور الجيش هل بقي هذا المفهوم سائدا حتى اليوم؟
0: يعني هذا المفهوم حتى مع بداية تأسيس دولة الاحتلال لم يكن بهذه الصورة بمعنى بن نعم وضع هذه الأسس لكن الجيش كمؤسسة في النهاية له تأثير بسبب بسيط إنه غالبية الذين تخرجوا من المؤسسة العسكرية أقصد القيادات الكبيرة توجهوا في النهاية إلى السياسة هذا التوجه إلى السياسة خلق نوع من المزج ما بين الرؤية الأمنية وما بين التوجه السياسي. لذلك عندما يأتي إلى القيادة السياسية شخصية بعقلية مدنية تختلف عن الشخصية التي تكون بعقلية عسكرية. لذلك تاريخياً نعم المؤسسة السياسية ربما حتي سنوات الستينيات أوائل السبعينيات كان تأثيرها أكبر في المجال يعني اتخاذ القرارات بالمجمل وكانت تتخذ القرارات باتجاه أن تكون سياسية محظة لكن رأي الجيش وتوجه الجيش كان دائماً يؤخذ بعين الاعتبار ودعيني هنا أضرب مثال بسيط في ستينيات القرن الماضي عندما لم يكن يرغب ليفي أشكول وهو بطبيعة الحال يعني كان رئيس الوزراء قبل حرب عام 1967 لم يكن يريد أن يكون هناك حرب وأن تبادر إسرائيل بالحرب مع الدول العربية خرجت له القيادات العسكرية؟ وبصريح العبارة ضغطت باتجاه أن يكون هناك بداية لضربة قوية لمصر وهددت هذه القيادات العسكريه بالاستقاله وهددت بالخروج الى يعني الساحات والحديث والتوجه للجماهير، هذا الامر ولد حاله من الضغط الكبير على المستوى السياسي، بالتالي نظريا نعم هناك فصل لكن على الارض من يتابع القرارات، من يتابع الاحداث، من يشاهد طبيعه الخلط الاسرائيلي الداخلي وكذلك ما يعني يحدث ليس فقط خلال السنوات والأشهر الأخيرة إنما عبر تاريخ هذه الدولة يدرك تماما إن مؤسسة الجيش التي تتبع للسياسة بطبيعة الحال لكن بحكم وزنها الكبير وبحكم وجودها يعني وتأثيرها على الإسرائيليين بشكل أو بآخر كان لها تأثير على المزاج السياسي سواء بشكل مباشر أو بشكل غير
1: مباشر. يعني هو نموذج شراكة لا يعني عدم الانفصال ولكن شراكة أكثر. يعني منذ أزمة الفراغ السياسي وجولات انتخابات السابقة كان الجيش يمارس دوره الأمني والقتالي بمعزل عن السياسة وكذلك اليوم بالرغم من التوترات السياسية والمظاهرات داخل إسرائيل إلا أن الجيش ينفذ الاعتقالات والاغتيالات في الضفة الغربية وبشكل يومي. كيف يمكن فهم هذه العلاقة؟
0: يعني وأحيانًا روعة بإتجاه لا تريد القوة السياسية بمعنى الجيش الإسرائيلي عندما يضع على الطاولة أن هناك خطر أمني معين لا تستطيع القوة السياسية أن تقول للجيش لا ولا تستطيع أن تقف بوجهه بالمجمل إسرائيل القوة الأمنية المختلفة في الجيش كذلك المجلس الأمن القومي كذلك الشباك كذلك الموساد رأيهم هو المرجح فيما يتعلق بالقضايا الأمنية بشكل واضح. لذلك إسرائيل عندما كان هناك توجهات على سبيل المثال سياسية لبعض القيادات أمثال رابين أو ما بعد رابين باراك لم تكن هذه القوى السياسية تستطيع أن تفرض على الجيش توجه معين من اجل تطبيق البرنامج السياسي او الذهاب باتجاه ان يكون هناك تهدئه او حلول بعيدا عن الحل العسكري، دائما بالنسبه لاسرائيل الحل الامني مقدم على اي حلول اخرى، وهذا يفسر بانه الجيش الاسرائيلي له مساحه كبيره من العمل خاصه اذا ما كان هناك تواؤم كبير بين وزير الجيش الذي في الغالب هو ابن المؤسسه العسكريه بمعنى غالبيه من تسيد وتسلموا وزاره الجيش في اسرائيل هم كانوا سابقا اما رمت كان رئيس هيئه اركان او كان يعني جندي بارز على سبيل المثال يهود باراك بيني جانتس وغيرهم رابين غيرهم من القيادات الكثيره وبالتالي العقليه الامنيه هنا هي التي تسيطر بشكل كبير انه السياسي الذي دائما هو في النهايه يتماشى مع الجيش لكن اذا ما اراد مخالفه الجيش كفت ودفت الجيش ترجح في المجال الأمني لأنه هي ستتحول إلى قضية رأي عام خاصة أن إسرائيل تسوق نفسها على أنها دولة تعاني وتعيش الكثير من المخاطر
1: يعني كما تقول الأمن أو انطلاقاً مما تقوله بأن الأمن فوق أي اعتبار فهو هاجس وجودي بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ما هي مكانة الجيش في دولة الاحتلال؟ هل نفهم أنه سيد الكلمة؟
0: يعني دعيني أقول بأنه ليس بمفهوم سيد الكلمة ومفهوم بأنه هو الذي يحدد المسارات السياسية لكن الجيش هو صاحب الثقل الكبير في القيادة في القرارات الاستراتيجية ودعيني روعة نعود قليلا إلى الوراء القيادات العسكرية الكبيرة أو السياسية كذلك الكبيرة في دولة الاحتلال هي كانت دائما صاحبة الوزن الأكبر بمعنى إذا ما أخذنا شارون الذي اتخذ قرار الفصل لم يستطع حتى يعني اليمينيين معارضته في ذلك الوقت سبب بسيط يصنف بانه رجل امن رجل يعني له تاريخ وباع طويل في الامن الاسرائيلي كذلك رابين شخصيه يعني امنيه عسكريه ذات ثقل كبير من هنا توجهات الجيش التي بالمناسبه ممنوع ان تظهر على الاعلام يعني الجيش لا يسيس نفسه ولا يظهر يعني توجهاته السياسيه سوى ما حدث مؤخرا ربما سنتحدث عن هذه القضيه لكن ما يذهب اليه دائما القائد العسكري في دوله اسرائيل له ارتدادات كبيره على الجمهور الاسرائيلي وله اذن صاغيه اكبر على سبيل المثال مؤسسه الجيش حسب معهد دراسات الديمقراطيه الاسرائيلي تنال ثقه ما يزيد عن 77% من الاسرائيليين وهذا اقل نسبه ذكرة فيما على سبيل المثال مؤسسه رئاسه الوزراء لا تنال 30% الشرطه 40% الكنيسه 18% من هنا هذه الثقه الكبيره في هذه المؤسسه بسبب المخاطر الموجوده تاريخيا وبسبب انه الجيش بقره مقدسه وحقق بعض الانجازات من وجهه نظر الاسرائيليين تجعل من المؤسسة الأمنية مؤثر بشكل كبير وبشكل فعال على يعني كل المستويات سواء السياسية وحتى ربما التوجه الاجتماعي في دولة الاحتلال
1: ولكن هل ما يزال الجيش في إسرائيل يعتبر جيش الشعب كما يلقب داخلياً أم تتجه إسرائيل لجيش نظامي؟ آه
0: يعني هذه القضية آه ربما تحتاج إلى الكثير روعة من التفصيل إسرائيل إلى الآن رسمياً ونظرياً يسمى جيش الشعب بمعنى الكل يشارك الكل يتفاعل لكن خلال السنوات الأخيرة حدث مجموعة من المتغيرات التي بدأت تدفع باتجاه الإيمان أن إسرائيل يجب أن تحول جيشها إلى جيش نظامي أولى هذه التحولات والتغيرات انصبت باتجاه أن الحريديم الذين باتوا يشكلون الآن 17% من اليهود لا يشاركون في الجيش وبالتالي هذا فتح المجال أمام التساؤل الكبير أين المساواة في الأعباء إلى جانب ذلك هناك الكثير ممن يتهرب بالانضمام إلى الجيش النظامي مما دفع باتجاه أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الذين يتجندون ويبقون في الجيش من أبناء الصهيونية الدينية وهذا ما يفسر على سبيل المثال بأنه أكبر سبع ضباط أربعة منهم من أبناء الصهيونية الدينية، رغم أن الصهيونية الدينية تشكل 13% فقط من مجموع اليهود في إسرائيل، هذا دفع باتجاه الإيمان بأنه إسرائيل تتحول شيئا فشيئا إلى الجيش النظامي، إلى الجيش الذي لم يعد يعني المشاركة فيه مفروضة على الجميع بل مفروضة على فئات معينة، وبالمناسبة هناك روعة من ادعى بأنه شيئا فشيئا إسرائيل لا تتحول حتى إلى جيش يعني نظامي فحسب بل تتحول إلى جيش الرب، لأنه عمليا نسبة المتدينين تزداد بشكل كبير في الجيش، قرشون هاكوهن وهو من كبار اليمينيين كتب مقال مطول قال اسرائيل تتحول الى جيش الرب الان لانه الصهيونيه الدينيه بتستمر في الجيش، بدخل ابن يعني المتدينين الى الجيش ويبقى حتى يتخرج كضابط وربما يصبح في مراتب اعلى فيما العلمانيين، الليبراليين، سكان جوشدان الذين بنوا عملياً هذه الدولة والذين هم شاركوا في الحروب وقادوا هذه الحروب في السنوات الأخيرة يبتعدون وهذا ما يدفع جزء من السياسيين الآن في ظل هذه المعادلات إلى التفكير بأنه يجب أن يكون هناك جيش نظامي وأن نبتعد عن فكرة أن يكون هناك جيش وخدمة إلزامية لأنه عملياً تطبيقها على أرض الواقع غير موجود ولأنه عملياً أيضاً باتت تقود إلى الكثير من الخلافات في إسرائيل بشكل واضح وبشكل كبير
1: لنعد إلى الجيش الإسرائيلي داخلياً نموذج الشعب المسلح يفرض نفسه لتشخيص العلاقه بين الجيش والمجتمع من خلال تحويل المجتمع الاسرائيلي الى جيش احتياط وانخراطه في الجهد العسكري يعني على نطاق واسع معظم السياسيين في دوله الاحتلال انتموا للمؤسسه العسكريه كيف نفهم هذه العلاقه؟
0: لا بالتاكيد هي يعني علاقه دائما الشعور بالخوف والشعور ان يعني اسرائيل هي دوله غير مستقره والشعور أن هناك تهديدات أمنية دائمة سواء كانت هذه التهديدات حقيقية روعة أو تهديدات مفتعلة يعني على سبيل المثال إسرائيل دائما ما تقول هناك تحدي أمني خارج ونتنياهو نفسه من الستة وتسعين حتى اليوم يعزف على وتر التهديد الإيراني الكبير وأن هناك هذا التهديد الذي سواء كان حاضرا بشكل فعلي أو يستحضر من قبل القيادات العسكرية الإسرائيلية يهدف إلى أمرين الامر الاول دفع كل الاسرائيليين باتجاه ان يكون هناك خدمه الزاميه وباتجاه ان يكون هو جندي احتياط لكن الاهم من ذلك دفع الاسرائيليين للوحده لانه الاسرائيليين بيقولوا هناك كاتب في اسرائيل لا يحضرني الاسم الان كبير كتب وقال لولا التحديات الامنيه أكل اليهود بعضهم البعض وهذا ما نراه إلى الفترة الأخيرة بإنه الخلافات والانقسامات بينهم عميقة وبالتالي جيش الشعب هذا التسلح المهول والكبير الموجود في دولة الاحتلال ينم عن الشعور الدائم لدى هذه الدولة بأنها بالفعل في مأزق أمني سواء كان حقيقي أو غير حقيقي وبأن استحضار الأمن دائما هو الذي يخدم المشروع الصهيوني وهو الذي يدفع إلى جلب الدعم الخارجي وكذلك يزيد من مساحه العمل الامني الاسرائيلي في اتجاه ضروره التاكيد على ان يكون هناك وحده داخليه من خلالها كذلك يتم استحضار المظلوميه يعني العالميه التي دائما ما يتحدث عنها اليهود وما عانوه تاريخيا في اوروبا وبالتالي هذا الامر يعني مهم بشكل كبير بالنسبه لهذه الدوله
1: بالحديث عن جنود الاحتياط بعض جنود الاحتياط في وحده استخبارات النخبه 8200 اعلنوا عدم التزامهم ببعض واجباتهم الاحتياطيه بعدها اعلن 37 طيارا من جنود الاحتياط في سرب المقاتلات رقم 69 التابع لسلاح الجو عن نيتهم عدم المشاركه في رحلات تدريبيه، وفي ظل تحذيرات رئيس هيئه الاركان من ان ظاهره رفض اداء الخدمه العسكريه اتسعت لابعاد مقلقه، هذه المؤشرات كلها تحدث للمره الاولى، ما خطورتها على دوله الاحتلال؟
0: يعني روعه ربما قبل الحديث عن الخطوره، هنا نعود الى يعني تساؤل مركزي. هل الذي يعني ربما دفع نتنياهو للتراجع هي مساله شرع خروج 100,000 و200,000 و300,000 للاحتجاج، لا هاي القضيه ربما كانت ستزعج نتنياهو لكن لم تكن لتدفعه للتراجع، هذا الذي حدث داخل المؤسسه العسكريه تحديدا، داخل النقابات الاخرى لكن بالتحديد الجيش من عصيان واضح المعالم، من رغبه بعدم المشاركه، ومن اظهار ل يعني دعيني اقول توجه سياسي، يعني الذي حدث مؤخرا من قبل الجيش الاسرائيلي ومن قبل الاحتياط، من قبل الكثيرين وربما جلّن سيكشف خلال الفترة المقبلة بأنه أعداد الذين يعني رغبوا بالعصيان أو أعلنوا العصيان أكبر من الأرقام التي ذكرت بكثير. وبالتالي أمام هذه الحقيقة أنه عصيان لدى الجيش هذا يؤكد بأنه الجيش مسيس. وبأنه الجيش الذي يسيطر عليه عملياً الغربيين العقلية الغربية التي ترى بأنه هناك تهديد حقيقي من قبل الصهيونية الدينية والحريدين والشرقيين المسيطرين على الكنيسة ومسيطرين على الحكومة. الجيش انضم بشكل مباشر. للغربيين الاشكناز الذين اسسوا هذه الدوله واللي بيسيطروا على المؤسسات هو نقطه الخلاف الاساسيه اليوم في اسرائيل انه نتنياهو والشرطيجي والصهاينه المتدينين والحردين بوصلوا للحكم لكن حقيقه لا يستطيعون التاثير في الحكم لانه الذي اسس الدوله تاريخيا هم الغربيين وبالتالي يسيطروا على المؤسسات وبالتالي عندما شعر الغربيين وعندما نتحدث احنا عن القيادات اللي خاضت او قادت المسيرات مؤخرا هي قيادات عسكريه، ايهود باراك يصنف بانه الجندي الاول في دوله الاحتلال، بيني جانتس شخصيه عسكريه، دان حالوت شخصيه عسكريه، هذه الشخصيات العسكريه بشكل او باخر مباشره اثرت سواء بشكل مباشر هل اوعزت هل حركت المياه من تحت يعني الطاوله كما يقول، ام ان الجيش بادر بشكل شخصي، الحقيقه انه المؤسسه الجيش انحازت بشكل واضح لطرف دون الآخر وهذا تسييس واضح لهذه المؤسسة وفيها إشارة واضحة المعالم أن الجيش الإسرائيلي وقيادته التي بالمجمل الغربية لن تتوانع عن اتخاذ خطوات عسكرية في حال رأت أي حكومة ربما يقودها نتنياهو اتخاذ إجراءات ليس انقلابا كما يسموه أو تصدحات إنما لتغيير الواقع الموجود وهو حقيقة أن دولة إسرائيل دولة صهيونية ليبرالية غربية وبعدها تاتي بقية المكونات.
1: يعني في الختام رغم تراجع نتنياهو عن خطوة التعديلات القضائية، هذه الاحتجاجات السياسية التي قادها الجيش، كيف يمكن أن تؤثر على استقرار دولة الاحتلال ككل؟
0: يعني هذا أولا سيفتح المجال إلى ما قيل قبل أيام بأنه من أجل السيطرة على الدولة كما يقول المتدينين الصهاينة والحريديين والشرقيين اللي بشكل 60 في المية اليوم من يعني الدولة مرجح أن نسبتهم ترتفع كمان عشر سنين ل ستين في المية وبعدين يصيروا سبعين في المية وبالتالي بيصيروا ثلثين مقابل ثلث من الغربيين هذا سيفتح المجال الآن. إلى بدء حقيقي من قبل هذه المكونات الشرقية والصهيونية الدينية والحريديم للذهاب إلى المؤسسة والدخول في المؤسسة والبدء بالعمل من داخل المؤسسة اليوم مصدر قناعة بأنه المؤسسة يسيطر عليها الغربيين يفوز من يفوز في الانتخابات لكن في النهاية الدولة ستبقى غربية والبقاتس المحكمة العليا ستبقى تحكم بمنطق يعني اليهودي الغربي وليس بمنطق اليهودي ككل في دولة الاحتلال لذلك نلاحظ بأنه مسيرات اليمين عندما خرجت في الأيام الأخيرة كان شعارها الوحيد نحن لسنا مواطنين من الدرجة الثانية لذلك هم يوجهوا رسالة الآن لإنه الغربيين اللي بيسيطروا على المؤسسات يعتبرون أنفسهم فقط هم م. المؤسسة رقم واحد الآن تدخل الجيش نعود إلى صلب السؤال بهذه الطريقة هو عملياً سيؤدي في المستقبل إلى حالة من الصدام بمعنى في حال ارتفعت نسبة المكونات التي ذكرتها وأصبحت نسبتهم في الكنيسة 65 إلى 70% مستقبلاً وهذا مرجح وهذا متوقع ستكون حدة يعني الانقسام أكبر، وبالتالي ربما سيكون هناك صراع حقيقي، هذا من جانب. من جانب ثاني الجيش نفسه مع مرور الوقت هناك كما ذكرت في البداية ارتفاع في نسبة المتدينين الصهاينة في الجيش لكن لا زالوا ضمن سياق الضباط الصغار لأنه يحتاجون إلى فترة من العمر ليصلوا إلى مرحلة ومركز التأثير عند وصولهم إلى هذا المركز سيحدث انقسام حقيقي داخل الجيش بحيث سيكون هناك تنافر بين طرف يريد الحفاظ على قيم أسست عليها الدولة وبين طرف يريد أن يمارس حقه الديمقراطي الذي من خلاله هو شكل الأغلبية وبالتالي تدخل الجيش الآن في السياسة عمليا اولا سيولد في الساحه الاسرائيليه حاله من الانقسام حال يعني حول هذا الجيش، ستتنازل وستتراجع نسب الثقه بهذا الجيش، مستقبلا سيكون داخل الجيش نفسه حاله من الانقسام الكبير الذي ربما لن تستطيع الحكومات الاسرائيليه يعني علاجه، خاصه ان الديموغرافيا في اسرائيل تتغير بشكل كبير وبشكل مهول.
1: شكرا لك استاذ عماد ابو عواد مدير مركز القدس للدراسات الاسرائيليه.
0: يعطيكم العافية مشكورين على الاستضافة وتحياتي لكم.
1: كان هذا بعد أمس.